0: Hallo, liebe Gebetshausmitarbeiter. hallo, liebe Gäste, herzlich willkommen bei uns. Und ähm, ja, starten wir gleich mal. Ähm, vielleicht mit, einer kurzen, mit einem kurzen Rückblick. Wir sind ja gerade bei der Lehrserie Vorbereitung und es geht ähm, in speziellen um Matthäus, ähm, um Matthäus 24 und 25 wo Jesus Endzeit-Gleichnisse ähm, gesagt hat, wo Jesus gesagt hat, was kommt, wenn die Endzeit da ist und wenn ich wiederkommen werde. Und über dieses Thema haben wir schon einiges gehört und ich glaube, wir sind schon ziemlich tief eingestiegen und eingetaucht in dieses Thema. Ellie und äh, Tobias haben schon äh, gelehrt über die Themen zum Beispiel treu im Kleinen sein und über Zeichen der Zeit und so weiter. Und es lohnt sich, sich das auch mal im Internet noch mal anzuhören, falls ihr nicht hier wart. Hm? Genau. Ja, und ich mache jetzt abschließend eine Lehre über das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Und irgendwie darüber habe ich noch nie gelehrt. Und ich habe irgendwie jetzt ähm, mit diesem Thema so diese Herausforderung angenommen und habe einfach darüber studiert. Ähm, das werde ich in zwei Abenden machen war das ist einfach zu vieles für einen Abend und ich möchte gerne heute erst einmal das Thema Hochzeit im allgemeinen beleuchten und sagen, was oder herausstellen, herausarbeiten, was hat Jesus eigentlich gemeint, wenn er, gesagt, wenn er gesagt hat, wenn er von Hochzeit gesprochen hat? Oder was meint eigentlich die Bibel von dieser Bibelstelle in der Offenbarung, wo steht, dass die Braut sich bereit gemacht hat für die Hochzeit des Lammes? Was ist das überhaupt? Was meinte Jesus mit Hochzeit? Was meint die Bibel damit? Jesus war ja Jude und kein Christ. Und er kannte halt die jüdischen Traditionen und die jüdischen ähm, Gebräuche und, ähm, und Überlieferungen und die jüdischen Gesetze. Und das war das, worin er lebte. Und wenn er etwas gesagt hat, hat er immer das sozusagen im Hinterkopf, weil er ja auch zu Juden gesprochen hat, die das auch alles wussten. Uns ist vieles davon verloren gegangen. Wir wissen gar nicht mehr, wie haben die eigentlich in Israel geheiratet? Wie lief das eigentlich alles ab? Und deswegen möchte ich ganz kurz mal zurückschauen heute Abend und das etwas beleuchten. Und in zwei Wochen geht es dann ganz speziell um das Thema, die Zehn Jungfrauen, die Klugen und die Weisen, was bedeutet das für uns und einfach tiefer auch einsteigen in diese Beziehung mit Jesus. Was bedeutet das Öl und wie können wir eigentlich Öl in unsere Lampen bekommen? Wo kommt das her und wie können wir sicherstellen, dass wir an diesem speziellen Tag, wenn er nämlich kommt, dass wir genug Öl dabei haben? Ja, Gut, also das einfach mal so im Rückblick. Es geht also... Heute um Hochzeitsgebräuche im Alten Testament und zur Zeit Jesu. Bevor ein Paar heiraten konnte, mussten sie sich ja erstmal verloben. Also natürlich mussten sie sich erstmal kennenlernen. Irgendwie mussten sie ja zusammenkommen. Meistens funktionierte das damals über Vermittlung von Eltern. Ne? Tante Agathe kam zu Onkel Wolfgang und hat gesagt, pass auf, also deine Clara, die würde gut zu meinem Johannes passen. Und dann haben die da so das alles abgemacht und einen Vertrag gemacht. Und so konnten dann die jungen Leute zusammenkommen und heiraten. Die haben sich in der Regel jetzt nicht unbedingt verliebt. Wenn sie, wenn sie Glück hatten, haben sie sich auch verliebt, aber manchmal haben sie sich dann auch erst später verliebt. Die richtige Liebe, die kommt sowieso erst später. Ja, okay. <lacht> ja, und, ähm, also, und die Verlobung, die war in den Zeiten der Bibel sogar wichtiger als die Heirat selber. Wusstet ihr das schon? Ja, ich wusste das noch nicht. Ich habe das neu gelernt. Also, oder die war mindestens genauso wichtig. Sagen wir es mal so. Denn sie war schon rechtlich bindend. Also nicht erst bei der Hochzeit, sondern schon bei der Verlobung haben sich die beiden nämlich Treue bis in den Tod geschworen. Das ist heute nicht mehr so, aber das war damals so. Und diese Verlobung war deswegen äh, rechtlich bindend und genauso unauflöslich wie die Ehe selbst. Und auch die Verlobung war halt öffentlich, Sie waren nicht irgendwo im Verborgenen, ne? zwei Leute in ihrem Kämmerlein haben beschlossen, wie wäre es denn, wenn wir heiraten und dann ging es los, dann ging die ganze Sache los, sondern ähm, das war ein öffentlicher Akt mit allen rechtlichen äh, Konsequenzen. Und sie waren eben dann, wenn sie verlobt waren, schon gebunden und nicht mehr frei. Das hat einen Grund, warum ich das alles so genau erkläre, werdet ihr dann noch merken. Und ein Verlobter brauchte zum Beispiel auch nicht in den Krieg ziehen, weil es hätte ja, es könnte ja passieren, dass er fällt und dass er dann diesen Ehebund nicht mehr vollenden kann. Und das wollte Gott nicht. Das wollte und das spricht doch eine Tolle Sprache über Gott, war. Gott wollte, dass das, was angefangen ist, wenn sich zwei verlobt haben, dass sie das auch vollenden und dass sie auch in diesen Ehebund letztendlich eintreten können. Zum Beispiel in 5. Mose 20,7 steht, ist unter euch einer, der sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht geheiratet hat? Fragezeichen. Er trete weg und kehre nach Hause zurück, damit er nicht im Kampf fällt und ein anderer, seine Frau heiratet. Das war Gott ganz wichtig, weil die Frau und der Mann gehörten schon zusammen und Gott wollte, dass das auch so bleibt. Das finde ich echt genial. Gut, also die Verlobung hatte rechtlich eine sehr feste Verbindlichkeit und ähm, die Bibel hat verlobte Frauen auch schon als Frau bezeichnet. Zum Beispiel bei Josef war es ja so, Das steht in ähm, Matthäus, da steht, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger erfunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, der Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber bei sich überlegte, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Also, sogar der Engel hat schon davon gesprochen, es ist ja deine Frau. Also, wir würden heute sagen, ja, das ist mein Verlobter oder meine Verlobte, ne? aber Gott würde dann schon sagen, ja, es ist deine Frau oder dein Mann. Ähm, das war also diese Verlobungsbindung, die war schon so fest, dass Gott eben sogar auch die als Mann und Frau sieht. Obwohl sie noch nicht ein Fleisch waren. Ein Fleisch wurden sie erst bei der sogenannten Heimholung, so nannte sich das, ähm, wenn der Bräutigam die Braut geholt hat zum Hochzeitsfest und so weiter, dann erzähle ich euch dann auch alles noch. Ja. Ähm, also, so eben mal schnell sich verloben, wie das heute ist, ne, so auf einer Silvesterfeier, irgendwie mal irgendwie so die Eltern überraschen. <lacht> Oder die Freunde oder die äh, Geschwister und so. Hey, wir haben uns verlobt, keiner hat damit gerechnet und alle freuen sich total, ist auch toll. Aber ähm, so damals in Israel wäre das auf die Tour halt nicht gegangen. Ähm, es gab bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt sein mussten, damit es zu einer Verlobung kommen konnte. Es musste zum Beispiel ein Brautpreis gezahlt werden. Und der Brautpreis war schon zur Verlobung fällig. Und man könnte jetzt denken, der Bräutigam musste seine Braut bezahlen, also musste sie kaufen für 100 Schafe und 200 Kühe oder wie auch immer. Wäre ja schlimm, ne? Also wer, wer möchte gerne 100 Schafe wert sein oder 200 Kühe oder so? Irgendwie ist das nicht so, nicht so toll. Und ich habe mir das also ich habe das so ein bisschen mir angeguckt, was die Quellen so darüber sagen. Und das ging nicht darum, zum Glück, dass er die gekauft hat, sondern es ging darum, dass er damit sein Eid abgesichert hat, dass er sie heiraten wird, also dass er diesen Bund mit ihr schließt und dass die Braut selbst auch abgesichert war. Weil es könnte ja aus irgendeinem unerfindlichen Grund was dazwischen kommen, entweder dass er stirbt oder wie auch immer, sie wäre dann ähm, abgesichert finanziell. Und insofern ist das ja auch eine tolle Sache. Und manchmal waren sogar zusätzliche Gaben zum Brautpreis, äh, zum Brautpreis äh, noch üblich. Da gab es zum Beispiel einen Mann, von dem steht in erster Mose geschrieben, der hat sich wohl echt richtig unsterblich verliebt in eine Frau. Und irgendwie, der, hat dann, der ist dann hingegangen zu den, zu den Eltern von der Frau und hat gesagt, legt mir ruhig einen hohen Bra Brautpreis und eine Gabe auf. Ich will geben, was immer ihr von mir verlangt, nur gebt mir dieses Mädchen zur Frau. Der war total ver verliebt und hat gesagt, von selbst angeboten auch wirklich einen hohen Preis zu bezahlen und damit deutlich zu machen, dass er das wirklich ernst meint und das möchte. Aber ohne Zustimmung der Frau konnte die Verlobung auch letztendlich nicht stattfinden. Davor, bevor Gott zu Moses geredet hatte, war das anders. Da konnte irgendeiner, konnte irgendeine mit zu sich nach Hause nehmen und die hatten Sex und dann ist sie da geblieben und dann war sie irgendwie seine Frau und wenn sie keinen Bock mehr hatten, dann sind sie wieder woanders hingegangen. Es war alles total nicht wirklich bindend und durch Gott und seine Gesetze kam es auf die Erde, was bedeutet er eigentlich, Wie, was ist ein Bund? Und Gott hat, ähm, Gott hat damit auch viel über sich selber gesagt. Ja, also die Frau musste diesen äh, Antrag ganz bewusst annehmen und musste ihr Ja-Wort geben. Und es ist auch überliefert, also das steht nicht immer der Thora, soweit ich weiß, aber im Talmud, ähm, dass die Frau vom Mann einen Weinkelch bekommen hat und wenn sie daraus getrunken hat, war das ihr Zeichen, ja, ich bin einverstanden. Ich will egal. Das ist auch noch wichtig für nachher, weil nachher stelle ich alles nochmal gegenüber. Altes und Neues Testament, Hochzeit im Geistlichen und Hochzeit im Irdischen. Und wenn das dann alles abgeschlossen war, dann konnten sie mit den weiteren Vorbereitungen beginnen. Und bei den Vorbereitungen involviert war als erstes der Bräutigam. Der junge Mann hatte die Aufgabe, eine Wohnung zu finden, eine Wohnung zu bauen, ein Haus zu bauen, ein Zelt zu machen, einen schönen Wohnort, wo sie dann beide zusammenleben konnten. Er sollte... Er sollte ein Haus bauen für die Braut und er sollte auch den ganzen Hausstand einkaufen bzw. besorgen von Geschirr über Bett, über Möbel. Ich weiß ja nicht, wie die damals gelebt haben in Israel. Halt alles, was man brauchte, um sich das so richtig schön zu machen. Das musste er halt ranschaffen. Und erst dann konnte er... Seine Braut abholen, erst wenn das alles wirklich fertig war. Und er konnte dabei nicht schummeln und einfach mal fünf Grade sein lassen und irgendwie so Wischiwaschi machen und irgendwie das Haus halb fertig, denn er selber hatte nicht die Entscheidung, wann es soweit ist, dass er seine Braut abholen darf. Der Vater war derjenige, der das entscheiden durfte. Der Vater, der hat gesagt, erst wenn alles vorbereitet ist und der hatte sozusagen den nüchternen, ähm, den nüchternen, objektiven Blick von außen und der äh, hat dann entschieden, wenn die Zeit gekommen war und hat wann der Sohn, das, oder er hat dann das Signal gegeben, dass der Sohn gehen kann und seine Braut holen kann. Ähm, diese Vorbereitungen dauerten in der Regel zwischen einem und zwölf Monate. Der Vater, der Frau, der Vater, der Frau, der Vater des Bräutigams. Also diese Vorbereitungen dauerten in der Regel zwischen einem Monat und zwölf Monaten und in dieser Zeit war es äh, teilweise üblich, wenn die äh, Verlobten nicht so weit räumlich getrennt waren, dass sie auch miteinander reden konnten, Kontakt haben konnten und sich weiter kennenlernen konnten, aber halt äh, immer sitzsam und anständig und dass andere noch dabei sind und so. Und dass sie nicht alleine waren und sowas alles. Also, ähm, aber sie konnten schon miteinander reden und ähm, eine Beziehung miteinander aufbauen. Ja, der Brautvater, das hat, war ja eben schon angeklungen, der hat entschieden, wenn alles fertig war und auch alle anderen Vorbereitungen abgeschlossen waren. Und deshalb hat Jesus ja auch gesagt, dass nur der Vater weiß, wann er wiederkommt. Weil er kommt, um seine Braut zu holen. Und der Vater hat die Entscheidung darüber. Und die Juden, die haben das sehr gut verstanden. Und ich finde das so schön, wenn man da so drin gräbt, ne? In diesen, wie, wie die Juden gelebt haben und was die gewusst haben und was wir heute gar nicht mehr wissen. Da merkt, da wird also vieles ganz neu, deutlich und klar. Und man versteht plötzlich, wieso weiß nur der Vater, wann der Sohn seine Braut holt, warum entscheidet nicht der Sohn das? Ne? Ja, das ist eben ähm, so üblich gewesen früher. Und wie gesagt, die Juden haben das verstanden. Und der Vater hat auch in den Vorbereitungen seinen Sohn über alles gelehrt, was er über Ehe wissen muss, hat ihn ähm, unterrichtet, was die Tora sagt. Die Frau ist ja für den ganz unbekanntes Wesen gewesen. Die haben ja gar nicht so Kontakt gehabt oder so wie, wie wir heute. Ne? Das, das war einfach so eine Männer- und eine Frauengesellschaft und er musste halt eingewiesen werden und das hat alles der Vater übernommen. Das ist heute auch noch so. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch die Väter machen, aber auf jeden Fall die Rabbiner in der Synagoge, habe ich im Internet mir angeguckt, die klären dann diese jungen Männer auf und erklären denen, ja, wie funktionieren Frauen überhaupt und wie lebt man überhaupt weise, wie, wie lebt man überhaupt weise mit einer Frau zusammen und so, dass das nicht alles in ein riesiges Chaos mündet und wie erzieht man die Kinder und sowas alles. Und was steht in der Tora über Ehe überhaupt drin und so. Das wurde dem oder das wird denen dann erklärt. Und das gehört auch mit zur Vorbereitung. Und die Braut, die hatte die Aufgabe, sich selbst vorzubereiten. Und äh, sie hatte die Aufgabe, sich schön zu machen für die Hochzeit. Und die benutzte Salben und, und Beder und, und tolle Cremes und Duftstoffe und hat immer alles, also hat es immer ganz viel auf sich geachtet und so, dass sie ganz schön war zur Hochzeit. Und. Sie hat vom Tag der Verlobung an einen Schleier getragen, wenn sie rausging, um zu zeigen, dass sie versprochen ist. Und bei der war das eben so in der Vorbereitung, dass ihre Mutter wiederum ihr alles erklärt hat, was sie über Männer wissen muss und ja, da waren die beiden dann vielleicht ganz gut vorbereitet. Und ähm, dieses mit den, mit den ganzen Salben und Tinkturen und so, das können, kann man ganz toll äh, bei Esther nachlesen. Das habe ich nämlich zu Hause nochmal gemacht, habe mir das alles nochmal durchgelesen und habe gedacht, oh Gott, die, die hat wirklich sich richtig lange und intensiv vorbereitet. Bei ihr war es ja nicht so, dass sie schon wusste, dass sie heiratet. Die ist ja nur zu so einem Casting sozusagen gegangen. Aber sie wurde dann ja ausgewählt und äh, diese Vorbereitungsprozedur, die war, ähnlich, die war ähnlich wie bei Bräuten. Okay, und zu ihrer Vorbereitung gehörte auch die Mikwe. Und die Mikwe ist ein Ritualbad. Und das sieht aus, habe ich mir auch auf YouTube angeguckt, ähm, das sieht aus wie so ein kleines Minischwimmbad. Wenn man da in der Synagoge ist, dann ist links die Tür für die Männer und rechts die Tür für die Frauen. Jeder hat seine eigene Mikve. Das ist so gekachelt, von, der ganze Raum ist gekachelt, sieht sehr nüchtern aus. Und mitten im Raum ist dann so eine Riesenbadewanne, wo eine Treppe reingeht. Und da gehen die dann rein und, ähm, und reinigen sich sozusagen symbolisch. Und bevor eine Braut heiratet, ist das ihre Pflicht, eben auch sich da so zu reinigen. Und, ähm, und auch mit dieser Mikwe, ähm, das habe ich auch im Internet gelesen, wusste ich auch noch gar nicht, mit dieser Mikwe ähm, kennzeichnet sie auch oder markiert sie auch, diesen Übergang von Single-Dasein zum äh, Ehefrau da schon. Also das ist ein Übergang. Das Alte, dann kommt die Mikwe und sie kommt da raus und das Neue fängt an. Und eben auch dieser Reinigungsaspekt ist da wichtig. Und ähm, die Mikwe, die hat ähm, ein, ein Zulauf und ein Ablauf. Es läuft ständig Wasser rein und es läuft ständig Wasser ab, so dass das Wasser sich mit der Zeit immer wieder wechselt und sauber bleibt. Und interessanterweise nennen die Juden das auch heute noch, kaum zu glauben, die nennen das lebendiges Wasser. Ist das nicht toll? Finde ich auch. <lacht> ja. Und ähm, für diese Jüdi und, ach, und der jüdische Mann übrigens geht auch in die Mikwe vor der Hochzeit. Und wenn dann alles fertig war, alles abgeschlossen war, konnte der Bräutigam seine Braut abholen. Also der Vater gab das Signal und diese Abholung, die war durchaus überraschend. Das wusste ja keiner richtig vorher, ne? wann kommt der jetzt? Und äh, die Braut, die hatte immer neben ihrem Bett so eine kleine Lampe gehabt, wo Öl drin war. Und äh, denn die Abholung war immer im Dunkeln. Also ein abends oder nachts oder ja, abends oder nachts oder auf jeden Fall nach Einbruch der Dunkelheit war diese Abholung. Und das war Sitte, dass die Braut immer diese Lampe neben sich hatte und sich vorbereitet hat, weil da Straßenlaternen gab es da ja noch nicht und ohne, dass sie irgendwie ordentlich Lampen hat, mit sich hatten, Öllampen, konnten sie ja gar nichts sehen draußen. Es war stockdunkel, eben dadurch, dass es keine Elektrizität gab. Und ähm, und sie hatte ihren Schleier eben auch neben dem Bett liegen und äh, sie musste eben dafür sorgen, dass immer genug Öl in der Lampe vorhanden ist. Und wenn der Bräutigam und seine Freunde dann ähm, in einer großen, fröhlichen Gruppe kurz vor ihrem Haus waren, haben die alle ganz laut gerufen und geschrien und sich gefreut und dann hat der Bräutigam in so eine so Trompete geblasen, das nennt man Schofar hat da ganz laut reingeblasen und dass wirklich jeder wusste, da ist in der Nachbarschaft eine Hochzeit und der Bräutigam kommt und die Leute sind bestimmt alle aus ihren Häusern raus. Wow, das muss ich sehen, das will, das will ich mir nicht entgehen lassen, weil das sowas Schönes und sowas Besonderes ist. Heute gucken ja auch viele gerne Hochzeiten. Und ähm, ja, ähm, der Bräutigam und die Hochzeitsgesellschaft sind dann... Ähm, zum Haus des Bräutigams gegangen und ähm, haben dort erst einmal die Hochzeitszeremonie gemacht, die ähm, von einem Rabbiner durchgeführt wurde, also von einem geistlichen Leiter und die haben bestimmte Segen gesprochen, die Braut ist siebenmal um ihren Mann rumgegangen, habe ich mir auch gedacht, warum geht die Braut siebenmal um ihren Mann rum, ähm, richtig weiß ich es nicht, aber ich habe... Genau, das habe ich dann nämlich auch, das habe ich gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, ich wusste nicht, ob ich euch das erzählen soll. Ich habe das nämlich gelesen, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Und, aber das, ich habe es auch gelesen, dass es mit der Jericho zu tun hat und dass der Mann vielleicht so ein hartes Herz hat. Viele Männer machen ihr Herz ja auch manchmal hart, weil sie wollen nicht verletzt werden und sie, sie wollen einfach Mann sein und stark sein. Und, und, und wenn die Frau dann siebenmal um ihn rumgeht, geht, dann, dann ist das vielleicht so ein Symbol, dass diese Mauern auch fallen und dass er sich vielleicht auch in der Ehe verletzlich machen kann und offen und ehrlich sein kann und eine, eine echte Beziehung zu seiner Partnerin haben kann. Das ist doch schön, genau. Eine schöne Erklärung. Okay. Das können wir dann als Workshop noch machen oder so. Okay. Und ähm ja, und dann nach dieser Zeremonie haben sich der Bräutigam und die Braut in die Hochzeitskammer zurückgezogen und haben dann zusammengeschlafen und, und die Freunde haben alle vor der Tür gewartet. Also ich finde das, ist, ich find, das ist alles voll komisch. Irgendwie kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? aber das, ist, das war dann eben so. Die standen alle vor der Tür und dann ist der Bräutigam rausgekommen nach einer Weile und hat gesagt, so, also es ist vollbracht. Die, <lacht> Entschuldigung, die, die Ehe ist vollzogen und hat dann eben auch das Zeichen der Jungfräulichkeit hochgehalten. Also dieses Bettlaken, das ist heute auch noch in orientalischen Kulturen so üblich, als Beweis mit dem Blutfleck mit dem drauf, dass die Braut auch wirklich eine Jungfrau war. Okay, und ähm, ja, und dann ging die Party los, und zwar sieben Tage lang. Auch wieder die Zahl sieben. Ne? Also sieben Mal ist die Braut um ihren Bräutigam rumgegangen und sieben Tage haben die gefeiert. Das muss wirklich großartig gewesen sein. Sieben Tage. Mensch, ey, wir feiern heute so eine Nacht und so und finden das schon toll. ne? Und die haben echt gar nicht mehr aufgehört zu feiern. Eine wahnsinnige Freude und ein großes Fest. Vielleicht das größte Fest, was die Menschen im Leben überhaupt gefeiert haben. Außer vielleicht Laubhüttenfest. Das geht auch mehrere Tage. Auch sieben Tage, seht ihr. Okay, und jetzt möchte ich die Parallelen herausstellen zu Jesus und seiner Braut. Also die Geschichte mit Jesus und seiner geliebten Braut ist ja die größte Liebesgeschichte, die es jemals gab. Diese fing schon an, bevor die Erde geschaffen wurde, zog sich durch die ganze Bibel und endet in der Offenbarung, wenn die Hochzeit des Lammes kommt und wenn seine Braut nach Hause kommt, zu ihm und ihn heiratet und sie wird dann mit ihm auf einem Thron sitzen und mit ihm herrschen, sie wird eins sein mit ihm und sie wird ihm gleich sein. So wie Adam, er hat gesucht unter allen Tieren, wo ist jemand, der mir gleich ist und er hat niemand gefunden und dann hat er Eva gefunden und hat gesagt, Du bist Fleisch von meinem Fleisch. Du bist Gebein von meinem Gebein. Du bist mir gleich. Mit dir möchte ich eine Partnerschaft haben. Und so ist es mit Jesus. Es ist niemand, der ihm gleich ist. Niemand. Aber er hat uns erkauft und macht uns heilig und schön und rein. Und dann wird er zu uns sagen, du bist mir gleich. Du bist Fleisch von meinem Fleisch. Gebein von meinem Gebein. Und ich möchte dich heiraten. Und ich möchte mit dir zusammen herrschen. Und ähm, die irdische Heirat, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der ähm, jüdischen Gebräuche, ist ein Muster für die himmlische Heirat. Im Grunde genommen hätten wir das auch noch bei unseren Himmelsmusterlehre letztes Jahr nehmen können, weil das im Grunde, das ist mir jetzt auch so richtig klar geworden, dass es eigentlich auch ein himmlisches Muster ist, ein richtig tolles. Und alles beginnt mit der Verlobung, das Verlobung. Das, ich mache jetzt quasi immer das Pendant zu dem, was ich vorhin gesagt habe und beziehe das dann auf die Bibel. Als Jesus sich mit uns verlobte, hat er uns fest versiegelt und er hat das nicht leichtfertig gemacht. Er hat kein Spielchen gespielt, sondern er hat das ganz ernst gemeint. Er hat einen festen Bund gemacht mit uns und jeder Mensch ist berufen, dazu zu gehören, zu seiner Braut. Jeder und, ähm, aber nicht jeder sagt ja dazu. Es gibt Menschen, die sagen, ich möchte das nicht. Und die gehören dann auch nicht zu seiner Braut. Man muss sich ganz bewusst dazu entscheiden und diesen Antrag annehmen. Und wenn man ihn annimmt, dann ist er rechtlich bindend. Hat eindeutig bindenden Charakter und hält für alle Ewigkeit. Jesus wird das nicht auflösen. Nie und nimmer wird Jesus das auflösen. Äh, das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Höchstens vielleicht wir könnten das auflösen, aber Jesus würde das nie tun. Und wir haben jetzt schon eine mehr oder weniger innige, tiefe Beziehung zu Jesus und können ihn kennenlernen und dabei hilft uns das Wort Gottes und der Heilige Geist. Aber die Ehe wird hier auf der Erde, also bildlich gesprochen, noch nicht vollzogen, das wird erst im Himmel passieren. Wir sind jetzt sozusagen im Stand der Verlobung, aber deswegen habe ich das vorhin so genau beleuchtet, die Verlobung ist eben schon genauso viel wert wie die Ehe, rechtlich bindend und unauflöslich. Ja, und wir werden von seiner Herrlichkeit und Schönheit total ähm, total überwältigt sein, wenn wir ihn sehen, glaube ich. ja. Also ich glaube, das wird, das wird so genial sein, weil das steht ja auch in der Bibel, das, was noch kein Mensch gesehen hat, kein Menschen Auge gesehen hat, niemand hat das gesehen und weiß das. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wenn wir Jesus lieben, werden wir das sehen. Wir werden das erleben. Und ich glaube, man kann sich das gar nicht ausmalen. steht ja auch in der Bibel, dass man sich das nicht ausmalen kann. Von daher, okay. Und Jesus hat versprochen, dass er treu sein will. Er hat versprochen, dass er uns nie verlassen wird und dass er alle seine Verheißungen einhalten will. Und wir sind rein und heilig und wir warten auf ihn und auf ihn alleine. Unser Herz gehört nur ihm, ihm alleine. Und wir achten nicht auf andere und wir schauen nicht anderen hinterher, sondern wir sehen nur Jesus alleine und wir interessieren uns nur für ihn, weil ihm gehört unser Herz. Und der Brautpreis Jesus hat einen hohen Preis für uns bezahlt. Er gab sein Leben für uns hin. Eine größere Liebe gibt es nicht als das. Und er hat damit sein Versprechen abgesichert, uns, seine Braut, wenn die Zeit erfüllt ist, zu holen und Hochzeit mit uns zu feiern. Das ist ein Versprechen, was darauf auch gegründet ist, auf sein Blut, was er vergossen hat, auf sein Opfer, was er am Kreuz gebracht hat, was das alles überhaupt erst möglich macht. Und der Bund, die Zustimmung der Braut im, in der Bibel Findet man, ähm, findet, man damit, findet man darin, dass man nur mit seinem Mund bekennen kann, dass man Jesus annimmt, dass man Je Ja zu Jesus sagt. Ohne das kann man in diesen Bund gar nicht eintreten. Und das ist die Parallele. Die Braut musste Ja sagen und dann wurde sie quasi verlobt. Und auch wir müssen unsere Zustimmung geben und Ja sagen dazu. Und Unsere Verlobung mit Jesus ist ein ewiger Bund, an den wir auch immer wieder beim Abendmahl erinnert werden. Auch hier spielt wieder dieser Wein eine Rolle. Der Bräutigam gibt seiner Braut den Wein und wenn sie daraus trinkt, signalisiert sie damit wiederum, sie, ja. Und wir erinnern uns an diesen Bund mit Jesus. Ja, wir sind ja verlobt bei jedem Abendmahl. Ich bin ja verlobt. Ich bin verlobt. Ich werde heiraten in der Ewigkeit. Ich, werde, ich gehöre zu der Braut von Jesus. Und genau, jetzt kommt die äh, Vorbereitung der Bräutigam, ähm, ist ja Jesus und er sagte, bevor er gekreuzigt wurde zu seinen Jüngern, dass er sie verlassen wird und dass sie nicht mit ihm kommen können, da wo er jetzt hingeht. Und dann sagte ja Petrus zu ihm, ja, wo gehst du denn hin und wieso können wir denn da nicht mitkommen? Und Jesus sagte dann, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das steht in Johannes 14, Vers 2 bis 3. Also Jesus geht hin und macht die Wohnung fertig, macht alles fertig für uns und äh, wenn es soweit ist, dann holt er uns nach Hause und der Brautvater, also der Vater im Himmel, der spielt ja auch eine sehr wichtige Rolle. Also Jesus selbst spricht ja in Matthäus 24, Vers 36 von dem Tag, wenn er wiederkommt, um seine Erwählten zu holen von allen Enden der Erde. Und da steht eben, doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Der Vater hat echt so eine wichtige Rolle und dann heißt es in Vers 42, seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Seid wachsam, wachet und betet, steht immer wieder in der Bibel. Und ich glaube, hier haben wir auch wieder eine Parallele zu dieser irdischen Hochzeit in biblischen Zeiten, wo der Vater eben entschieden hat, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, wenn die Vorbereitungen alle abgeschlossen sind und der Bräutigam seine Braut abholen kann. Ja, und die Braut entspricht natürlich der Gemeinde aus allen Stämmen und aus allen Völkern und aus allen Nationen der Leib Jesu. Also das ist mir auch nochmal so richtig klar geworden, also der Leib Jesu auf der Erde, das ist die Braut von Jesus. Und zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, Vers 2, Ich werbe eifrig um euch mit dem Eifer Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Und das spricht auch nochmal ganz klar davon, dass das wirklich stimmt. Also dass, wir, dass das nicht ein Hirngespinst ist, sondern dass es wirklich so ist. Also dass wir letztendlich die Braut von Jesus sind. Und als Braut sollen wir uns vorbereiten auf unsere Hochzeit mit Jesus. Und dabei hilft uns auch der Heilige Geist. Und wie das im Einzelnen funktioniert mit dieser Vorbereitung oder wie wir da hineinkommen können, wie wir uns vorbereiten können, das will ich dann im nächsten Teil nochmal ähm, genauer beleuchten. Aber eine Sache wollte ich gerne nochmal kurz sagen, das ist mir nämlich auch so richtig klar geworden und zwar diese Mikve von der Braut, die erinnert ein bisschen an die Taufe, finde ich. Also aber nur ein bisschen, also das kann man nicht die wirklich vergleichen, aber es ist so, irgendwie habe ich gedacht, da ist ein Zusammenhang vielleicht. Ähm, es gibt ja so viele verschiedene Kirchen und Konfessionen und die haben alle verschiedene Taufverständnisse und Praxen, aber ähm, die Taufe hat eigentlich jede Kirche und zum Beispiel in meiner Kirche, wo ich ähm, bin, da ist es das üblich, dass man ganz untergetaucht wird im Wasser bei der Taufe. Und ähm, ja, ähm, das, äh, daran musste ich so denken, ne? als ich mir so vorgestellt, ich visualisiere das dann so, als ich mir das so vorgestellt habe, wie die da reingeht ins Wasser und so richtig sich richtig da eintaucht, habe ich gedacht, ja stimmt, das hast du ja auch ähm, erlebt eigentlich. Und, ähm, und Gemeinsamkeiten sehe ich äh, da in, in den Punkten Reinigung, also zum Beispiel steht in Apostelgeschichte 2, Vers 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes, also Reinigung, ähm, Vergebung der Sünden, also dass man das ablegt, das Alte und dass dieses Wasser hat ja Reinigungskraft. Also ich glaube, dass das in Kirchen, wo man halt mit Wasser besprenkelt wird, auch genau das Gleiche ist. Also ich glaube, dass es nicht auf diese, wie macht man das jetzt, sondern ich glaube, das Wasser an sich, dass dieses Symbol des Wassers, was reinigt. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und ähm, und es, eine Gemeinsamkeit sehe ich auch mit dem Markieren eines neuen Lebens. Also, das ist, glaube ich, so in den Großkirchen nicht so, weil da wird man ja als Baby getauft und kann noch nicht entscheiden, ich, ich fange jetzt ein neues Leben an, da kriegt man das nicht mit. Aber wenn man es als Erwachsener erlebt, dann markiert man wirklich ein, ein also ich weiß für mich was ganz beeindruckend, vorher und nachher. Also das war wie, als ob ich gestorben bin und wieder auferstanden bin. Und so habe ich mir das damals auch vorgestellt. Und ich habe gesagt, Jesus, ich bin mit dir gestorben und ich habe das symbolisch gemacht und ich bin mit dir auch wieder auferstanden. Und das steht zum Beispiel in Römer 6, Vers 3 bis 4. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus, Jesus getauft sind, in den Tod getauft sind? So sind wir ja mit ihm begraben, durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dann werden wir mit ihm zusammenwachsen, ihm gleich werden in seinem Tod und auch mit ihm in der Auferstehung sein. Und wie gesagt, das erinnert irgendwie auch an diese Mikwe. Wir, die Braut Jesu und die Braut im Irdischen, also dieses himmlische Muster. Und dann die Hochzeit, das steht in Offenbarung 19, Vers 6, der zentrale Vers von heute Abend. Halleluja, denn der Herr, der Allmächtige, regiert. Lasset uns freuen und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Und in Offenbarung 3, Vers 20 steht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Das finde ich, das spricht auch irgendwie eine sehr klare Sprache, so dass Jesus wirklich mit uns ganz persönlich das Abendmahl nehmen wird, dass er in unser Herz kommt, dass er mit uns eine ganz von Herz zu Herz Beziehung haben möchte. Und nochmal, also die Gemeinde Gottes hier auf der Erde ist berufen, seine Braut zu sein und sich auf die Hochzeit mit ihm vorzubereiten. Die Braut soll sich vorbereiten. Also nächstes Mal werde ich ja mehr darüber sagen. Aber für heute Abend habe ich mir überlegt, dass wir... Einfach mal uns Gedanken machen, was findet Jesus eigentlich schön? Also wir wissen ja alles, also gerade wir als Gebetshaus, wir wissen alles, was wir an Jesus schön finden. Also ich glaube, wenn ich jetzt fragen würde, was ist an Jesus schön, das wird kein Ende nehmen, wir würden morgen früh auch noch hier sein. Weil wir alle wissen, was wir an Jesus schön finden, weil wir so viel das reflektieren auch aber, und ihn anschauen. Aber was findet er eigentlich schön? Das ist ja auch wichtig. Wenn wir uns schön machen sollen, ne, wie die Braut, also wenn wir dieses irdische Bild einmal nehmen als Muster, wenn wir uns schön machen sollen, dann müssen wir auch wissen, was findet der denn eigentlich schön. Und äh, hier in diesem geistlichen Bereich hat Gott, soweit mir bekannt ist, ihr könnt mich gerne korrigieren, hat Gott, soweit ich weiß, noch nie äh, Schönheit über die äußere Erscheinung definiert. Also Gott jetzt. Natürlich in der Bibel ist das was anderes, aber Gott selbst also als Beispiel, ne, dieser, dieser Samuel, der Prophet, der sollte zu dem Jesse gehen und er wusste nur, einer der seiner Söhne soll der äh, König von Israel werden und er hat sich blenden lassen von der stattlichen Erscheinung der ganzen jungen Männer und hat gesagt, der ist es bestimmt. Nee, sagt Gott, der ist es nicht. Und dann am Ende war es David, der kleinste und unscheinbarste, weil David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wie wird man nach dem Herzen Gottes? Was bedeutet das? Weil Jesus ist ja Gott und was ist nach seinem Herzen. Und vielleicht, dass wir im Hinterkopf einfach behalten, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Das steht in 1 Samuel 16, Vers 3. Und ähm, was sind die Qualitäten, die Jesus liebt? Was ist das Schönheitsideal von Jesus. Vielleicht, dass wir uns da in den Kleingruppen, in den freiwilligen Austauschgruppen, mal Gedanken machen und das vielleicht austauschen, was wir denken, was dazugehört und wie wir gerne sein möchten und was wir denken, wie Jesus sich wünscht, dass wir sind. Bevor wir die Austauschgruppen machen, möchte ich mit einem Gebet abschließen. Ja, Jesus ich bin so froh, dass ich das jetzt alles so sagen konnte und dass es gut geklappt hat und ich hoffe, dass ich alles gesagt habe, was du auch gesagt haben wolltest und ich bitte dich, dass du das in unseren Herzen weiter bewegst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns auch Weisheit und Erkenntnis schenkst, wenn wir jetzt auch darüber sprechen in den Austauschgruppen oder auch vielleicht Leute, die das hören nur und die gar nicht hier sind, dass jeder wirklich sich Gedanken machen kann und dass du zu ihm redest, was Schönheit in deinen Augen ist, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.